0: Lucas,
1: capítulo seis, seguro. Lucas capítulo seis, dicen los hermanos, versículo. Lucas 6. Okay. Versículos. ¿No lo tienen?
2: 26. 26. Ok.
0: Lucas 6. Teóricamente vamos al texto. Recuerden que el libro de Lucas está escrito para que creamos, para que nosotros creamos específicamente cada día más en el Señor, en sus planes, en sus promesas, en el cumplimiento de todas las cosas. La idea de Lucas es que al narrar los hechos en ese orden demuestre que todo lo que se dijo de Jesús se cumplió, demuestre que cada una de las cosas que Cristo dijo que, que estaban profetizadas sobre el Mesías, sobre el Cristo, se daba. Por eso Lucas comienza la historia con Juan el Bautista, dado que tenía que vivir un precursor y efectivamente señala que es él. Recuerde que el libro lo que busca es que las personas entiendan que todos los acontecimientos alrededor del Mesías se iban cumpliendo. Eso, así, eso hace que el cumplimiento de lo que dice Dios sea perfecto, sea entero y se dé en todo el sentido de la palabra. También vimos el accionar del Espíritu Santo de una manera muy fuerte, diciendo cómo obra desde el comienzo, haciendo que el Espíritu Santo trabaje en la vida, de, primeramente, del, del papá de Juan Bautista, en el mismo Juan, llenándolo del Espíritu en el vientre, en la vida de Jesús engendrando por medio del Espíritu Santo en el vientre de María, y después de eso, en la vida de todos los que estaban en la vida de Jesús, de una manera muy bonita cómo él iba influyendo, mostrándonos que sigue vigente y que puede ser utilizado. El plan de Dios empezó a desarrollarse como nosotros lo vimos, después de eso, Juan el Bautista es el mismo que nos... Cuando Jesús tiene 30 años, señala a Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que hay que seguirle a él. Juan abandona su ministerio, comienza el ministerio de Jesús. Pero lo más importante ahí es que desde el cielo hay una voz que dice, que este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Diciendo que Dios mismo reconoce a él como su hijo. O sea que Jesús es Dios, para decirlo de otra manera. Y a partir de ahí Satanás empieza una persecución contra Jesús. Antes de eso no lo había hecho, pero ahora que sabe quién es, empieza a atacarlo de muchas maneras y comienza con la tentación de Cristo cuando tan pronto comienza su ministerio y ahora lo hemos visto a lo largo de estas escenas a través de todos los líderes religiosos, Jesús empieza a recorrer muchas ciudades, en la mayoría hace muchos milagros y sanidades, pero en otras como en el propio Nazaret no hizo ninguna y no quiso hacer ninguna como parte del plan de Dios en esos lugares, pero cuando estamos avanzando ya en el libro también nos dimos cuenta que Dios tiene planes perfectos y vemos cómo empieza el Señor, a pesar de la oposición, a llamar personas. Y los líderes religiosos empiezan a buscarle, como tanta gente lo seguía, empezaron a buscar cómo hacer caer a Jesús. Entonces le cuestionan cómo es que él ayuna, le cuestiona cómo es que sus discípulos no ayunan, cómo es que sus discípulos comen en, el, en un día sábado, que se supone que no hay que hacer nada, y empiezan a atacarlo cómo es que él sana en un día sábado, atacarlo con todo eso, solo para hacerlo tropezar. Pero Jesús siempre salía delante de ellos y les mostraba con la palabra de Dios que no estaban cumpliendo ningún mandato en la última escena que vimos la semana pasada para los que no estaban entre el agua salada o el cloro eh, la, vimos la elección de los doce apóstoles y una prueba que hicimos la semana pasada es que ustedes nos decían los nombres de los doce apóstoles ¿ya se lo saben? No. me imagino que no pero cada uno de ellos es una persona con unas características únicas y no están ahí porque sí, tienen una razón de ser. Y la semana pasada estuvimos viendo la elección de los doce apóstoles, cómo Jesús subió, al, al, subió allá a primero orar primera y cuando bajó dijo, estos son los que voy a elegir y voy a llamar a apóstoles. Había también una gran cantidad de personas ahí escuchándolo, una multitud de discípulos, es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces estaban los apóstoles, los discípulos, y empezó a dar un sermón, una enseñanza que en Lucas se llama el sermón del llano. Y hoy vamos a hacer una aclaración. ¿Ese sermón del llano es el mismo sermón del monte de Mateo, capítulo 5? ¿O es diferente? Ya lo vamos a mirar en un instante. Pero lo que dijimos la vez pasada fue las generalidades de ese sermón. Ese sermón tenía unos propósitos específicos de parte del Señor. Básicamente narra las reglas de ética que un creyente debe tener. Nos muestra lo que el Señor desea, anhela que un creyente deba deba tener. Nos muestra cómo el Señor demanda de aquellos que son sus discípulos una cierta eh, un cierto comportamiento. Pero enfatizamos que de las cosas que más dice el Señor, un amor por el prójimo que tiene que ser muy fuerte, muy grande, tiene que ser de esa manera. Es un asunto de amor a los demás. Todas las reglas no se pueden hacer sin amor a, a, hacia el prójimo. Y hablamos de, específicamente de eso. Todo lo que vamos a ver ahora, entonces eso lo vimos la semana pasada, las generalidades, pues vamos a entrar a, a estas que se llaman en Mateo las Bienaventuranzas y Ayes, también Ayes significa dolor, las cosas de bendición, las cosas dolorosas y vamos a empezar una por una a explicarlas desde esta perspectiva, primero haciendo algunas cosas puntuales que tenemos que aclarar. Oremos para comenzar, ¿okay? Señor Dios, te damos gracias por esta... Por esta mañana, por este tiempo, te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en las vidas y los corazones de todos nosotros. Te pedimos perdón por pensamientos, palabras, acciones que no te han verificado y rogamos que nos permitas hablar con claridad tu palabra. Te rogamos que tengas misericordia de todos los que nos escuchan, de quien habla y que podamos Señor, comprender estas verdades conforme tú las enseñaste para hacer los cambios que son necesarios. Todo honor y toda gloria sea nada santi, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que, que tenemos que entender en el versículo 20, Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas 6:20. por favor. Es definir algo. El sermón de este que se llama del llano es el mismo sermón del monte. Y la respuesta es sí. Es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El de Mateo es más largo. Mateo agrega más palabras que complementan este, pero dice exactamente, en, en lo básico dice exactamente eh, lo mismo. ¿Cómo es que aquí dice que estaba Jesús en la llanura y en Mateo dice que estaba en el monte? Porque en el lugar donde Jesús está, pues hay un monte y los discípulos lo están esperando abajo. Cuando él baja de la elección de los apóstoles ya está en la llanura. Y básicamente Lucas lo describe, se sentó en la llanura a enseñar a todas estas personas. El otro solamente pone que estaba el sermón del monte, abarca desde que Jesús eligió los apóstoles en Mateo hasta que da el discurso. Pero no hay ningún problema porque estamos exactamente en el mismo lugar. El texto dice que levantó los ojos y se alzando los ojos a sus, hacia eh, sus discípulos. Entonces empezó a mirarlos y el sermón va dirigido específicamente a los que son sus siervos, a los que son sus discípulos y les va a predicar una cosa que se llama el Evangelio del Reino. Mm. El Evangelio del Reino son las características de la forma de vida que Dios quiere que una persona que dice que pertenece al Reino de Dios tenga y que deben ser notorias en su vida literalmente es eso. Es un llamado a hacer la voluntad de Dios. Se llama el Evangelio del Reino, el Reino de los Cielos o el Reino de Dios. La verdad es la misma cosa. Cuando escuche en la Biblia Reino de Dios, Reino de los Cielos, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿ok? Para que usted lo tenga bien, bien, bien clarito. El Señor establece esas características y parecen un poco raras cuando uno las complementa, pero son de verdad características eh, fantásticas cuando las miramos. Ahora, este texto hace una diferencia entre las personas que son espirituales y las personas que son religiosas. Aquí vamos a notar una diferencia muy grande entre el religioso, que, que se hace llamar creyente, y el espiritual, que sí es un creyente. En este texto se va a notar bastante, bastante muchísimo el, 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 el asunto ahora recuerden son iguales porque en los dos el Señor está orando durante toda la noche en los dos por la mañana escoge a los discípulos en medio de la, de la multitud los dos comienzan con bienaventuranzas los dos terminan igual la conclusión es la misma y coinciden por lo menos en 14 cosas exactamente así que estamos hablando del mismo eh, texto Ahora, la gente siempre molesta la Biblia y dice que lo que hizo Lucas fue coger todos los dichos de Jesús y recopilarlos en medicinos que los digo en un sermón. Esto dicen algunos. Entonces dicen, no, Lucas se puso al sermón cuando estuvo allí, eh, la cogió una frase de acá y acá de Jesús. Todas las dijo Jesús, pero dicen que es una recopilación de dichos. Pero bíblicamente, y desde la teología, lo que no es así, es un solo sermón dado, más bien fue como un retiro espiritual, una escuela dominical larga de varios tiempos eso se sabe por la forma en que está escrito el texto se puede deducir que tiene un sistema lógico que va una tras otra y va allí de esa de, de esa manera solo para tener claro ese punto que estamos viendo allí el reino de los cielos entonces como el reino de dios o reino de los cielos habla de todo lo que tiene que ver con el evangelio presente en ese momento y futuro entonces, hay eventos que van a ser más al futuro, pero la mayoría de los que están ahí es cosas que actualmente podemos ejecutar. El reino de los cielos es solo para creyentes, así que todo creyente puede participar en él. Si usted es creyente, las reglas aquí estipuladas son prácticas y vivas. Este sermón no es para salvación, porque este está, aquí le está hablando a salvos. ¿Ok? Habla de cómo viven los salvos, cómo viven una vida que agrade a que agrade al Señor. Es ese es el asunto. Y por eso eh, el texto comienza diciendo versículo 20. Bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios. La semana pasada decíamos que la palabra se puede traducir traducir dichoso. Bienaventurado, dichoso, dice acá, eh, los pobres, porque Vuestro vuestro es el reino de Dios. Si hablamos que un pobre habla de una pobreza física completa. Ese es un sentido de la palabra. Pero cuando vamos a Mateo, vamos, toca ir a Mateo en paralelo, ocurre algo interesante. Nos aclara sobre qué pobreza habla. Mateo 5, el versículo número 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Entonces, si sí el texto habla de pobreza física, porque muchos tenían necesidades, pero, también, pero principalmente el texto está dirigido a la pobreza espiritual. La palabra pobre acá, en el sentido espiritual, significa hacerse pequeño. Significa humillarse. Bienaventurados, entonces, para leerla de otra manera, vosotros los humillados, los de... Los que se hacen pequeños, ojo, en espíritu, usando amateur. Ahora, ¿cómo funciona eso? Es algo bien, 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 bien interesante. Ahora, no está diciendo que la pobreza, entonces, ¿qué bendición la pobreza de, y esas cosas? No. Está diciendo que es una, es bienaventurado, es dichoso el que tiene o está bendecido por estar en una relación con el Señor. El que está obedeciéndole de una manera incondicional a sus demandas. Y el y la felicidad del cristiano no consiste en poseer eh, la verdad de Dios, porque muchos la conocen, sino en aceptarla y obedecerla. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, para entender el concepto, que es muy interesante, la Biblia llama bienaventurado, o bendito a quienes están en la correcta relación con Dios. Los que dicen, yo estoy andando paso a paso con el Señor, no son perfectos, pero lo intentan hacer. Esos son los bienaventurados. Y ojo, no quiere decir en personas que no les pasa nada o que no tienen problemas. No, los bienaventurados sufren, les pasan dificultades, tienen problemas, lloran, pero tienen una relación cercana con Dios. Tienen una relación muy cercana que les provee una cantidad de cosas para todos los momentos de la vida. Entonces, aquí la pobreza en el sentido espiritual, como lo dice Mateo, está hablando de una persona que humilla su corazón. ¿Ok? Y por eso dice pobres en espíritu. ¿Ok? Y aquí es donde viene algo interesante. Pobres es una palabra que significa, literalmente, que lo es la vez pasada, que el que no tiene nada. Es como el mendigo de la historia de Lázaro. ¿Qué tiene ese hombre? Nada. No tiene que caerse muerto, literalmente. Es eso. Y uno dice, ¿y en qué sentido no tengo que caerme muerto hablando de lo espiritual? Estamos hablando de una persona que no puede alcanzar nada por esfuerzo personal y que depende absolutamente de Dios para todo, para su cuidado, para su provisión, para su sustento. Es alguien que quiere depender de Dios, que es, y ese es el dichoso, el que dice en toda circunstancia yo dependo de Dios. Ahora, hay que diferenciar entre los pobres de espíritu y los pobres en espíritu. Yo quiero preguntar, ¿usted es un pobre en espíritu o es un pobre de espíritu? Entonces, vamos a mirar caras. Ustedes tienen caras de pobres en, en espíritu. Y los de adentro van a ser pobres de espíritu. Ahora la vaina es, ¿cuál es cada uno? ¿Listo? ¿Qué dice Lucas? Bienaventurados eh, los, eh, Lucas nos dice, vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué dice Mateo? del 5, 3. Bienaventurados los pobres
1: en espíritu. Pobre de espíritu es la persona que no tiene a Dios.
0: Que su espíritu está muerto, que no tiene nada. Ese es un pobre
1: espíritu, que no le nace nada espiritual. Ese es el pobre de espíritu, pero un pobre en, bienaventurado los pobres,
0: en espíritu, es alguien que tiene a Dios, pero que cada vez que lo conoce más, entiende que es más chiquitico, que le falta mucho, que no tiene nada, y que necesita demasiado, demasiado de Dios, allí lleve 50 años estudiando, ese es un pobre en espíritu. Y esa es la diferencia que está en el texto. El Señor, entonces, está hablando a los pobres en espíritu. Significa a aquellos que han perdido toda confianza en sus propias fuerzas espirituales, en sus propias justicias, a las personas que descansan plenamente en Dios, y ser dichoso el que descansa plenamente en Dios, que entiende que adentro espiritualmente no tiene nada y que necesita todo de él. Así lleve 30, 40 o 50 años con el Señor. Ese es un pobre en espíritu. ¿Está claro ese pedazo? Mientras el pobre de espíritu es el que cree que tiene mucho en Dios y que no necesita más. Es Una persona que primero no es creyente y que la evidencia de eso es que no necesita nada de Dios. No necesita ni orar, no necesita ni buscarlo. ¿Para qué? ¿Sí? Yo, yo llevo a Dios a mi manera, a mi madre. Ese es un pobre de espíritu perdido. El que está, el que tiene pobreza en su espíritu, es quien ha dejado el orgullo personal, el que no tiene ningún recurso diferente a Dios. Es el que clama a Dios y le dice, Señor, sé propicio a mi pecado. No, yo no tengo nada, me falta, y fallo y hago cosas, y, me, y te falto, y perdón, perdón, y me hace falta montones de ti. Y así sea la persona más seria del mundo, todavía dice, Señor, me falta, te conocí un poco, hoy leí un poco más de ti, aprendí esto y me falta también eso de ti, perdón y siempre está sabiendo que necesita montones del Señor, ese es el pobre de, en espíritu, en espíritu ¿está claro señores? entonces el pobre en espíritu es el que comprende su propia miseria es el que le dice eh, es el, ese es el espíritu que del ejemplo del publicano eh, junto con con eh, ¿se acuerdan la escena? del publicano y él el fariseo y el publicano. que Estaban ahí los dos orando y que uno decía, menos mal que no soy como este. Ese es el pobre de espíritu. Se cree que es mucho, que no le falta nada. En cambio, que dijo el otro? Sé propicio a mi pecado, su Señor. wow ¿A quién justificó el Señor? Al que dijo, se propicio, Señor, no tengo nada. Me falta mucho de ti. Literalmente, <risa> Es, es eso, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿quedó claro ese concepto? Si eso es, es así, eh, recuerden algo, Dios solamente acepta espíritus humillados. En Isaías 62, 6, lo dice. Miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor dice, yo solo busco personas que sean humildes de espíritu. Tremendo que sean pobres en espíritu, literalmente de eso. El Salmo 51 17 también dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú oh Dios. Uy. Y el Salmo 34 18 dice también: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los conflictos, a los humillados de espíritu. Uy, wow. Entonces, cuando una persona está sin Cristo, cuando no tiene al Señor, es una persona que tiene pobreza espiritual, una pobreza gigante, pero que cuando llega al Señor, cambia
2: radicalmente.
0: Y ahora, aunque tiene al Señor, ahora tiene es pobre en espíritu y sigue necesitando de él todos los días. ¿Está claro? Por eso en la Biblia siempre se, se enfatiza la humildad y el ejemplo que les estaba diciendo antes es el de Lucas, creo, 18, 11, el del publicano y el fariseo. Cuando uno se cree mejor que los demás espiritualmente, grave, nada que ver. Eso es algo que Dios detesta. Usted, nunca usted tendrá un nivel espiritual. Si en verdad es tan espiritual, cada vez será más humilde con Dios y con los demás. Pero si no lo es, cada vez será más chicaneado desde su condición, para decirlo, de otra manera. En conclusión, la persona que es pobre en espíritu tiene una dependencia absoluta de Dios. No es que nunca falle, pero intenta seguir a Dios, agradarlo en montones de cosas. Y es el único que puede experimentar una cantidad de bendiciones de Dios, porque esa es la condición del reino. Porque dice literalmente el señor, que ellos son los que están en el reino, ellos son los que van a disfrutar de sus promesas, ellos son los que el Señor les dice, vuestro es el reino de Dios. A ellos les pertenece, ¿ok?
1: Cuidado con la falsa humildad. La falsa humildad es creerse que tiene un, un estado espiritual alto cuando no lo tiene. ¿Cómo un creyente podría
0: engañarse con eso? se lo voy a hacer con una pregunta supremamente sencilla.
1: ¿Cuánto tiempo ora usted al día? Si usted ni siquiera ora grave,
0: cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desea. No, 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 pero el punto es si usted ni siquiera ora, usted no tiene ninguna relación con Dios seria. Ninguna. No, pero yo me siento bien. Pues eso ¿se puede sentir bien. O sea, eso no es de sentirse. Eso es un asunto con Dios. El creyente verdadero entiende que le falta a Dios y que necesita más cada día y busca eso. Ese es un creyente serio. Y ese es el que Dios va a bendecir. Eso es lo que está diciendo el, el texto. Y dice que a ellos les da esa riqueza inmensa. ¿Qué les dice el Señor que es de ellos que tienen ese corazón? el reino de los cielos o sean creíbles o sea, el tesoro más grande es para ellos eso es lo que dice. Está, está claro y ojo no no hablan en, en un estado futuro no dice porque de ellos
1: será el reino de los cielos porque de ellos es, es el reino de los cielos es en este momento increíble eso ¿no?
0: y y esa es una razón para que ellos estén felices, por eso dice dichosos, los que tienen esa condición, porque ellos están experimentando el reino de los cielos. Todo creyente debería experimentarlo, porque la Biblia dice que el reino de Dios, cuando Jesús vino, se ha acercado, que el reino de Dios está entre vosotros, el reino ya está desde los tiempos de Jesús. Y cuando usted es creyente, inmediatamente entra al reino. Otra cosa es que de verdad lo disfrute y sea dichoso en él. Eso es otra cosa completamente diferente. En la Biblia hay ejemplos de, de contraste con respecto a eso. En Apocalipsis, eh, por ejemplo, en Apocalipsis 2.9. ¿Dónde queda Apocalipsis? Eh? Cuando el Señor está haciendo un mensaje a la iglesia de Smirna, les dice una, una frase muy interesante. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Oiga lo que dice, y tu pobreza. Pero entre paréntesis pone, pero tú eres rico. Esa iglesia era pobre en espíritu. Pero dice, pero eres rico. Tú eres rica. Una iglesia. Ups. Y el Señor le alaba eso a esa específica iglesia. Pero en cambio, en Apocalipsis 3, 17, cuando le habla a la iglesia de la odisea, en el 17, le dice, porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Le dice, es todo lo contrario. Ustedes dicen que tienen mucho, no tienen nada. Ese es la, el contraste entre la verdad, estar de verdad en el Espíritu o no estar en él, ¿ok? Uh, uh, en, mientras un creyente se llene de sí mismo y de sus propios planes y de sus propias cosas, se irá vaciando de Cristo. Lo que tiene de Cristo irá desmejorando dentro de su vida. En la medida que más se llene de sus propios intereses y de sus propias cosas y por eso el que está en el pobre en espíritu se goza de la comunión con Dios es el que quita la su soberbia de su corazón y el que confía en el nombre del, del Señor y, y esos son los pobres de los que Jesús estaba hablando y son porque y son esos pobres a los que como dice la Biblia todas las cosas les ayudan a vivir ¡Uy, chévere! ¿Está claro esta primera? Muy bien, la cumplimos, sería la pregunta que tenemos que hacernos. Estamos viviendo así en, el, en esa que acabamos de ver, de Lucas capítulo 6, versículo 20. Segunda, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Bienaventurados la tercera dice, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Ah, usted dice, a mí me está pasando eso. Estoy pensando en este momento precisamente, me está pasando por la mente. Pues ojalá, es, no piense eso que estamos en un servicio, ¿ok? Pero no está hablando de eso. Ese es el punto. Bien, Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Y otra vez nos toca ir a Mateo para entender de verdad de qué hambre habla. Vamos a Mateo otra vez. Capítulo 5, pero aquí, eh, se me ocurrió se me insiste, Mateo, aquí está, un Vamos a Mateo. 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre, pero mire lo que dice Mateo. Y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es otra cuenta. Lucas solamente tendrá los que tienen hambre. ¿Hambre de qué? Y, y Mateo aclara, hambre y sed de justicia. Uy, interesante. ¿Los discípulos de Jesús tuvieron hambre humana? Claro, acabamos de ver una escena donde iban por los campos y metían la mano a los sembradíos de trigo y corrían las espigas. Y, y los fariseos usaron ese, esa escena de ellos para criticarlos. ¿Ok? Y obviamente... Eh, Dios cuando uno, las personas tienen hambre eh, puede saciar su hambre, claro, también lo, lo puede hacer porque el Señor es suficiente para saciar a las personas en cualquier eh, cir circunstancia. Sin embargo, aquí se, se refiere a la persona que es hambrienta de justicia. No está relacionado con cosas materiales, sino con la justicia, pero no la de nosotros, sino con la justicia de Dios. Es la justicia que Dios le da o le otorga a la persona que cree en Él. Dios le da específicamente eso a las personas. Cuando usted llega a Cristo, la Biblia dice que usted le cree, y lo que por usted creerle a Dios, lo que usted le cree le es contado por justicia. En ese momento, cuando usted cree en el Señor, la justicia de Dios llega a su vida. Usted no la tiene ni yo la tengo. Pero con el momento que usted llegó a Cristo, se llama una justicia imputada, o sea, colocada sobre usted, viene esa justicia, ¡chum! usted queda con ella. Esa justicia se hace notoria en la vida cuando empezamos a decir que lo que antes nos parecía bien, ahora nos damos cuenta, de eso no era tan bueno, eso está mal. Y empezamos a tener una manera de pensar, de hablar y de actuar completamente diferente. Aquí el texto dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, de justicia. En los tiempos bíblicos, los fariseos obtenían la justicia haciendo cosas, siguiendo ritos, siguiendo obras, y aquí es donde distinguimos a un religioso de un espiritual. El fariseo dice, yo voy varias veces al templo, yo ayuno varias veces, yo cubargo el sábado, todo eso me sale, eso dice, eso no sirve. No. Eso, no. eso no es a lo que se refiere. Ellos pensaban que sí, pero eso no lo justifica delante de Dios, ni muestra sed de Dios. Eso muestra legalismo con Dios. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ahora, esta mañana estábamos hablando de eso y, y, y preguntábamos a las personas si ustedes son justos. Y la respuesta es... ¿Ustedes son justos? No. ¿No? ¿Sí? ¿Sí o
1: no? ¿Somos justos? ¿Sí? entonces les voy a
0: dedicar un versículo se llama Isaías
1: 64.6 vamos allá, se lo dedico Isaías 64.6 vamos a leerlo despacio todos para que quede claro, ¿listo?
2: ¿están
1: ahí?
0: Isaías 64.6 dice así lean conmigo si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿What? Y caímos todos con nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice que todas nuestras justicias como trapo de. Dice que la cosa más justa que hace usted es una, un trapo de inmundicia, una toalla higiénica del Antiguo Testamento. Eso dice Dios de la justicia del hombre, De la cosa más justa que usted pueda hacer como ser humano. Una buena acción, una cosa bonita. Y Dios dice, eso es apenas un trapo de inmundicia delante de mis ojos. Porque la justicia que Dios pide es de este nivel y la que yo le puedo dar es de este nivel. Pero cuando llega Cristo, la justicia que no tengo, Dios dice, ahora le coloco el 99.9% que le falta a usted. Tómelo. Y quedó con la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, en cambio, sí es efectiva, sí es válida. Y sí, sí tiene una connotación completamente eh, diferente. ¿Cómo funciona la justicia en la vida real? Fácil. Usted llegó a los caminos de Dios y su conciencia se despertó. Y usted empezó a sentir hambre de hacer lo correcto cuando antes no quería hacer lo correcto. Usted antes no, usted antes hacía las vainas y usted decía, vamos a ir a ver a Santa Fe, por ejemplo, una cosa así fea. Ahora usted dice, uy, no, que vamos a ir a ver eso, que nos vamos a ir a meter, a, o cosas así. O, o usted le gustaba meterse a ciertos sitios o a ciertos lugares, o a tener ciertas costumbres, y usted lo hacía sin ningún problema. Pero cuando llegó al Señor empezó a sentir temor de hacer eso, empezó a sentir que eso no era bueno, y entonces empezó a decir, yo no quiero hacer eso. Y empezó Y un creyente siente, yo no quiero hacer eso. Obviamente algunas, muchas cosas las dejas de hacer, otras no, pero, pero siente deseo de no hacerlo, cosa que antes no le pasaba. Esa es la justicia. ¿Por qué siente eso? Porque adentro la justicia de Dios está obrando a través del Espíritu Santo y no lo quiere, y lo molesta, y lo inquieta, y lo es uh, pero no haga eso, es ser así. Esa es la justicia. Ahí está obrando. Pero ¿sabe que El Señor dice que Él quiere que dichosos, bendecidos van a ser los que tengan deseo de esa justicia, o sea, de, de hacer todas esas cosas todo el tiempo correctamente delante de Dios. O a sea, esos son los que son dichosos. Porque a veces usted lo siente, pero por cinco minutos y se le pasa. Se toma una palaza y se le pasa. Dice, yo sí quería, pero ya no. Ya, y hay personas que son así. Tienen esos arranques espirituales. Como por segundos. Y ya, después, abandona en su arranque y ya. Ya se les acabó su sed de justicia. Habla de una persona que quiere todo el tiempo. Ojo, no nace en nosotros, no es natural. Dios la coloca y empieza. Y es con el Espíritu Santo. Pero si usted apaga el Espíritu, le dice, cállese, no hable de eso. está ah, pum!, ahí muere. No, justicia no brota, no salió. ¿Está claro? Ojo con eso. Ahora, ¿quién es el único que puede... Saciar esa hambre espiritual.
1: Es el Señor. Está en la Biblia. Vamos al libro de Juan, por favor, 6.35. Juan 6.35. ¿Qué dice? Yo soy
0: el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca. Uy. Interesante eso, ¿no? En pocas palabras, el que tiene hambre y sed de justicia tiene un deseo constante de ajustarse a las demandas justas de Dios. Tiene un deseo, Señor, yo quiero agradarte en esto que tú dices, y quiero agradarte también en esto, y quiero <ríe> agradarte también en esto, pero en hartas cosas. No las va a ganar, pero en muchas sí. Y la lucha y, y en su mente está, yo quiero. Puede que no puedan todas, pero Quiero. Y lo intenta, y cuando no puede, y lucha, y intenta, ese es el creyente. ¿Estamos? Ok. Y, y básicamente, eh, como lo está diciendo eh, el texto, esa hambre y sed de justicia no solo se aplica a usted. Se aplica en todo lo que nosotros vemos. Queremos que lo que está afuera sea justo. Queremos que, que si un niño está sufriendo no sufra más, que si alguien está enfermo no pueda, pueda ser sanado. Y eso tiene que ver con eso. Y vemos todos los días injusticias en la vida y se refiere también a que el creyente siente eh, tristeza por esas cosas. Es, y entonces hace algo, le da de comer al hambriento sana al enfermo, consola al afligido restaura al caído. Eso, eso lo hace. Y siente esa hambre también por lo que está allá afuera, o sea, por lo, por lo que llamaríamos social. Y siente que obliga afuera hay que ayudar hay que hacer la gente está mal la gente hay que está y eso es lo hace y esa hambre y sed de justicia entonces es adentro y afuera y se expresa de las dos es el hambre y la sed de justicia eh, que está ahí pero ojo es es sentir en el corazón una profunda necesidad hay que sentirla vivirla es eh, literalmente tiene que ser un deseo muy grande es como ¿Qué pasa cuando usted tiene mucha hambre? Ustedes sabían que tiene mucha hambre? Yo los he visto a ustedes como corren esas neveras. Dos de la mañana, sin changletas,
1: con el piso frío. Y usted,
2: tengo hambre.
1: Y ahora es esa nevera y... y pues, la Biblia
0: más o menos habla que el tener eh, sed de hambre y sed de justicia es como lo mismo. Que usted tenga un hambre al ex, extrema un deseo muy grande oye, yo quiero que a ese nivel de ganas como cuando no tiene cuando está muerto de literalmente es así ¿Le está pasando eso le pasa y muchas veces usted no tiene hambre nada <risa> ni quiere orar no le interesa ayudar a nadie no le interesa usted piensa en usted solo lo que le conviene a usted por un ratico y fin de la película y así ya eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de justicia ¿Está claro? Y significa que el hambre y la sed de justicia conduce a que me ocupe de mi vida y de la vida de los demás, que me ocupe en ayudar a los demás, en hacer la voluntad del Señor. Pero el asunto es cómo se hace para que uno le dé hambre y se dé justicia. Para eso tengo que tener hambre también de otra cosa que se llama la
2: palabra de Dios.
1: Y ahí viene la pregunta difícil. Si usted no tiene deseos por la palabra, si
0: usted no desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crecer por ella en la salvación en que usted tiene, si usted no tiene un deseo profundo de leer, meditar, profundizar en la palabra, si no tiene usted un deseo grande de meterse constantemente en las escrituras, pues tiene un gran problema, nunca no se le va a despertar el, el hambre y la sed de la Porque lo que a uno le provoca es eso, es meterse con la Biblia, estar ahí metido en cabeza eso le mueve el piso y empieza a formarle un deseo gigante, un hambre por hacer esas cosas que Dios dice que hay que llevar a cabo. Con, obviamente con un corazón humilde. Primero cumpla la primera, tenga un corazón humilde para delante de Dios, vaya a la palabra, y entonces su hambre y sed de justicia empiezan a crecer. Es una cosa impresionante. Pero tenemos problemas porque ya muchas de las personas que conocemos no ni, ni leen la palabra, ni meditan en la palabra, ni profundizan en la palabra. ¿Cuándo fue la última El año pasado usted leyó
1: por lo menos la mitad de la Biblia. En pandemia, que no había nada que hacer. ¿Por qué no lo hizo? Digo, no, es que me vi toda la serie y me fui toda, todas toda, tres semanas ahí pegada derecho.
0: Hay gente que usa la Biblia para dormir. Yo conozco varias envergüenzas que ese pastor, no, yo me abro esa Biblia cuando todo me medio de una vez, de uno. Tres minutos ya estoy afuera. Estoy en el otro mundo. ¿Sabe qué? Lo lamento. Ustedes no tienen hambre y se de justicia. Y no hay porque no hay Biblia en su cabeza. Y sin Biblia no podía haber esa hambre. Porque la Biblia te muestra la posición de Dios, lo que Dios le quiere y desea y lo que Él anhela y lo va colocando en el corazón a través del Espíritu. Pero si usted ni siquiera la lee grave, la Biblia, es el deseo diario de Dios que nos ayuda a alimentar esa hambre y esa sed de justicia porque expresa claramente el camino de justicia de Dios es ese es el punto ¿por qué hay que hacerla? porque nos protege montones de cosas dice el Salmo 119-11, ¿ustedes lo saben en memoria? ¿Qué dice el Salmo 119-11? ¿ustedes lo saben? ¿qué dice? en mi corazón
1: he guardado tus dichos para no pecar contra ti mm. Interesante, ¿no? En la bienaventuranza anterior, había que tener, ser pobre en espíritu. Y significa humillar
0: el corazón y mantenerlo humillado. Eso, si usted un día decide humillar su corazón y le aprende, lo mantiene por el tiempo y no, no tiene que repetir la acción. Pero la hambre y sed de justicia es diaria. esa sí toca todo el tiempo repetirla. Ese es el punto. Y muchas personas, tristemente, no lo hacen. No tienen hambre de las cosas de Dios. Tienen hambre de un montón de vainas, menos de las cosas del Señor. El hambre de justicia no cesa nunca. Y para eso nos toca ser alimentados por el pastor que nos alimenta, por el buen pastor, el Señor Jesucristo. Cuando usted llegó a la salvación, el Señor comenzó a alimentarnos. Ese es el punto. Dios tiene todo lo necesario para que usted se alimente y usted cambie en esa área, pero si usted no lo hace, Dios no lo va a obligar. Y si usted es una persona que le cuesta mucho meterse con la Biblia, piense, ¿cómo va a crecer si no está en su corazón el deseo de alimentarse de la misma palabra de Dios? Ustedes, todos tenemos que leer la Biblia, todos tenemos que estudiar la Biblia. ¿No le gustaría conocer más a Dios? Pero no como los chinos cuando se ponen a jugar y pellizcan al otro. ¿Quiere ver a Dios? ¿Quiere ver a Dios? No, ese no. Yo le pregunto, ¿Usted quiere conocer a Dios? Es diferente, ¿ok? Es una
1: forma distinta. Y solo es a través de la palabra. Usted no hay otra manera para hacerlo. Y ese es el punto. Por eso, lo que podemos tener claro es que Dios va a
0: saciar a aquel que lo busque genuinamente. Dios tiene todo, todo para proveer esa hambre y esa sed de justicia cuando realmente está elevado necesario el para que la llegue a cabo y la sacie. ¿Cómo se sacia el hambre y la sed de justicia? Primero me alimento con el Señor, me provoca más hambre, más quiero conocerlo, más quiero hacer, pero el punto es, la sacio cuando hago lo que Él me pide. Ahí se cumple. Usted sale a hacer lo que tiene que hacer usted y lo que tienen que hacer los demás. Listo, se sació el hambre
1: y la sed de justicia. Así es como se hace en la práctica. ¿Está claro eso, señores? Hmm. también
0: dice el texto ahí mismo, en ese que estábamos viendo la otra bienaventuranza que estaba
1: ahí eso es en Lucas bienaventurados los que ahora lloráis porque reyes
0: difícil esa bienaventurados los que lloran oh. en el texto de nosotros dice dice antes decían en el, el de Lucas 6.21, lo, los que ahora tenéis amos, los que en el instante. Y dice, bienaventurados, los que ahora, otra vez la palabra, ahora. Uy. Y vamos a hablar de algo que se llama la bendición. de ¿Cuántos aquí son
1: eh, lagrimín O sea, lágrima corta. Va, Dios va a hablar de las lágrimas de verdad
0: en este texto. No es que si no llora, no quiere decir que no, sea, que, se, que no sea espiritual. Pero sí habla de una expresión que es válida delante de Dios. Y que está en toda Y esto de las lágrimas no está solo acá, sino está en toda la vida. Y dice básicamente de la bendición del llanto. Y habla de las personas que lloran en este momento. Que eso es, según la Biblia, la, la, la experiencia normal de los salvos. Van a llorar por muchas cosas. Algunas son bíblicas y otras no y aquí está expresado de qué se trata eso. Como creyentes vamos a tener adversidades, pruebas, un montón de cosas que llegan eh, a nuestra vida. Eso es absolutamente normal. Y en medio del conflicto propio de la vida va a haber tristeza, va a haber dolor y va a haber llanto. Eso es literal. Que va a pasar y es normal. Pero ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? Y aquí viene la parte interesante de cuáles son las lágrimas genuinas que Dios quiere que tengamos. El que llora es la persona, en este texto, el que se siente afligido en su corazón por causa de ver el amor de Dios en su vida. Por causa de ver el amor de Dios en su pueblo. O sea, la persona se pone a contemplar a Dios y se pone a contemplarlo, a mirarlo, a ver lo que está haciendo en mi vida, a ver lo que hace en la vida de su pueblo, de mi familia. Y entonces la persona se conmueve porque dice, ¿cómo Dios hace eso? Siendo yo como soy. Esa es la bienaventura. Es la persona que mira todo eso y dice, eso es increíble. Y, se, y siente un dolor impresionante al ver, se siente tocado también porque sabe que le falta un montón de amor por el Señor. Sabe que recibe mucho y que da poco y eso le produce un... Lo mueve, le mueve el piso. Este es el, este es el que está llorando acá. El que dice, no merezco, y es cierto, no merecemos. Y se aflige con el Señor de una manera muy fuerte, de una manera muy tenaz entonces, para para que dejemos eh, claro, es una persona que siente cómo se encuentra el pueblo de Dios, porque no solo es no persona del otro, es una persona que se aflige viendo el dolor del otro, pero no es, no es llorar por llorar, es un dolor porque ve que Dios está tratando de llegar a las personas y ve que las personas no responden. Es un dolor donde clama por eso y mire que esta persona nada que cambia, mire que esta persona nada que se convierte, mire que esa y la persona, y dice, ese, ese es un llanto válido absolutamente. Y es algo muy chévere, pero también llora cuando ve los cambios, cuando ve personas que cambiaron el compromiso eh, que tenían con el mundo por un compromiso con Dios, y guau, wow, personas que cambian sus prioridades y que las tenían afuera en el mundo y que ahora las tienen con Dios, esa persona llora. Y esas son esa clase de personas que son bienaventuradas. Y llora por el que hace lo contrario, porque lo ve cómo se va alejando de Dios. Cómo se, se está cada día yendo más allá y más allá del Señor, más alejado. Y le duele ver eso. Porque sabe que Dios está ahí. Es, es por lo que hace Dios, no por lo que usted... Ve. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con, lo, con ver claramente, discernir lo que hace el Señor y, y sentir la alegría de lo que Dios hace o la tristeza propia de eso. Es eso. Mm. Y cuando se llora, esta persona está mostrando su incapacidad personal, su absoluta dependencia eh, de Dios. En la Biblia varios hombres de la Biblia lloraron cuando pasó esto. Tenemos a Jeremías, de cariño le decían, la virilina, el profeta Llorón, le decían a este hombre. ¿Es en serio? Le decían profeta Llorón.
1: Pero Jeremías tenía un ministerio muy difícil. Un día Dios llamó a Jeremías, le dijo, Jeremías, venga, se va a ser mi profeta Jeremías.
0: ¿Qué hacer? Tú vas a ir a las naciones, a los pueblos, pero nadie te va a escuchar.
2: Imagínese eso.
1: Ve, pero nadie te va a oír. Pero, ¿en serio? ¿Y para qué quiere que, para que quede el testimonio de que
0: yo le mandé ese
1: poste? Vaya. Y efectivo, es tipo iba ah, y le ha Y Jeremías, entonces, obviamente, lloró. No una, varias
0: veces. En este texto de Jeremías 9.1, por ejemplo, dice, oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mi, mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche, los muertos de la hija de mi pueblo. Y él sentía un profundo dolor por su nación. Y sentía como su nación,
1: a pesar de que Dios le hablaba a través de él y de otros, su nación. Y lloraba. Dichoso, porque lloraba por ver a Dios
0: actuando. Y aunque no lo rechazaban, es bella. Dios actúa en todas maneras, a pesar de que no lo quiera.
1: Ese, es, ese es el chanto de ahí. También otro texto está en Hechos 20, 31, con Pablo. Dice Pablo, Pablo claro, era alguien impresionante, era un tipo muy
0: duro, pero se volvió un hombre muy sensible. Dice el texto, por tanto, velada, acordándonos de que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonistar con lágrimas a cada uno. Pablo dice, yo iba donde una persona y le rogaba, hermano, no sigan eso, mire, le ruego, le lloraba, le imploraba, le decía, esa es esa clase de lágrimas implorando por las personas, diciéndole que por favor eh, eh, cambien. Y son las lágrimas de alguien que no tiene la
1: capacidad, que no tiene ningún tipo de recurso y que solo se puede agarrar de Dios para que Dios ayude en las circunstancias. Que
0: confía que lo único que puede hacer ese cambio es el Señor. Eso es algo muy bonito. Pero este texto me ayudó a comprender un texto que era difícil de comprender, que, está, que ustedes lo conocen porque es famoso. Está en el Salmo 126, 5. Vayan allá, por favor. ¿Ah? Salmo 126, 5 y 6. Dice, los que, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
2: Entonces,
0: ¿de quién está hablando? De alguien que va sembrando con lágrimas. Que vean las personas, que ven que Dios está ofreciendo algo a las personas y les ruega, les implora, miren, cambien, miren tal cosa. Y les dice, y llora porque se quebranta con eso. Pero el Señor tiene le promete a esa persona que con regocijo se dará que llevarán la preciosa semilla llorando muchas veces porque verán la negativa de la gente el rechazo o en algunos casos verán a gente convertirse y también se, se llorarán pero al final van a venir dice el texto más volverán a venir con regocijo cayendo
1: sus 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 gavillas uh, wow también son las lágrimas genuinas de arrepentimiento se acuerdan cuando Pedro miró a Jesús
0: Apenas lo no miró, no le dijo nada, solo lo no miró y dijo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pedro? Se echó a llorar, porque Jesús le había advertido que eso es lo que exactamente lo que es. Pero el texto dice porque reiréis, reiréis. El llanto se cambia en una expresión de alegría y significa que a pesar de que habrá eso, pues habrá una alegría constante. La Biblia lo dice en muchas partes, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, Salmo 35. Y no importa cuál sea la razón de esa tristeza o de esas cosas, Dios puede cambiar todo en gozo. Por eso el Señor manda a las personas que lo invoquen en los días de su angustia, para que Él nos levante, es la única forma de ser levantados. Por eso dice la Biblia, buscada a Jehová mientras pueda ser hallado, llamando en tanto que esté cercano. En Isaías 55, versículo uh, versículo número 6. Por eso la Biblia dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque es la única forma de cambiar la tristeza por alegría. Interesante eso. Y por eso este texto es tan interesante cuando cuando nos dice o nos llama la atención respecto... Respecto a esto de que las lágrimas serán cambiadas por gozo, muy bonito, muy muy chévere eso. Y, y por eso cuando seguimos mirando lo, el texto, de, nos queda en la mente esas tres cosas que, hasta que, hemos, visto, que hemos visto hoy.
1: Bienaventurados entonces los pobres de espíritu, los pobres en espíritu. Hay que buscar ser un pobre en espíritu.
0: Hay que buscar humillar el corazón, dejar de pensar que lo que sabemos o conocemos del Señor ya es, oh, estamos sobrando. La Biblia dice, háganlo, busquémoslo. Es, es, es absolutamente necesario que vayamos hacia eso. También que tengamos hambre y sed de justicia, pero eso solo se hace alimentándonos constantemente de la palabra de Dios. Pero la gente hoy está engañada, la gente hoy no quiere pagar el precio de eso. Yo sí molestaré mucho que la gente paga el precio de tantas cosas menos de las cosas de Dios. Las cosas de Dios no cuestan plata, normalmente. Bueno, menos que va a comprar un libro o hacer algo así, pero la verdad no, las cosas de Dios son, son de ponerse a leer, a meditar, a, a ejercer la fuerza del poder del Espíritu Santo, cosas así. Pero a la gente le cuesta mucho. Y por eso, señores, hay que clamar, buscar. No es natural tener hambre y sed de justicia aliméntense de la palabra tienen que conocer al Señor deben conocerlo más es algo importante de hacer
1: y lo otro bienaventurados
0: los que ahora lloran entendamos que Dios hay que en cualquier circunstancia Dios cambia el llanto en alegría es lo que el Señor hace por su infinita eh, misericordia por eso la pregunta final es que cómo vamos con respecto a esas mira, tres primeras que estamos hablando acá esas tres primeras bienaventuranzas que están allí relacionadas y solo usted lo sabe nadie más lo puede saber y el consejo en esta mañana es que eh, si estamos lejos de ellas si estamos muy fuera de contexto respecto a lo que significan hay que trabajar en eso eso es lo que el Señor quiere cuando el Señor le habló a sus discípulos dijo esto es lo que quiero de ustedes quiero que se comporten de esta manera que estamos. Mira, eso es todo lo que estoy pensando. ¡Guau! Wow. ¿Alguien lo va a hacer al
1: 100% No. ¿Pero alguien lo puede hacer bien? Sí, claro. ¿Alguien lo puede hacer constantemente? Por supuesto. Pero empiece a hacer lo que hace falta.
0: Hay verdad un deseo genuino de conocer más a Dios. Y entonces habrá resultados. Amén.
1: Pongámonos de pie, vamos ahora. Señor Dios, te damos gracias por esta por esta mañana, por este tiempo. Te agradecemos
0: infinitamente por todo lo que tú haces. Te pedimos, Padre, que seas sobrando nuestras vidas, nuestros corazones, entendiendo que nos falta mucho de ti y de conocernos, conocemos esa pobreza en espíritu que tenemos tan grande. Y pedimos, Señor, humildemente que nos ayudes. Tenemos una inmensa necesidad de ti, es bastante
1: claro eso, Señor. Y rogamos que ayude, nos ayude, Señor. Que pueda, que podamos tener ese corazón siempre donde tiene Cristo Ten misericordia, Señor, de tu pueblo, de nosotros. Y ayudarnos a mirar estas verdades y
0: crecer en ellas. A la gloria de honra y a la madre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.